0: Deuteronomio 12, 17. Deuteronomio 12, 17. Deuteronomio, bueno, los comentaristas, muchos dicen que es una serie de sermones al fin de la vida de Moisés, si es así, pero también es un pacto, es renovación del pacto para el pueblo joven que iba a conquistar la tierra. ¿Se acuerdan lo que pasó con sus papás? Sí, ese, por temor. De los cana cananeos que rehusaron entrar y conquistar. Y pasaron 40 años hasta la muerte de todos ellos menos dos. ¿Quiénes eran los dos que sobrevivieron después eh, para la conquista? Josué y Caleb, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, la, la cosa que encontramos en, en estos primeros cinco libros de la Biblia es, porque es pacto. Es un, es un lenguaje legal. Es el lenguaje legal con muchos eh, mandamientos y consecuencias y bendiciones prometidas y todo esto que tiene que ver con un pacto. A ver lo que dice Deuteronomio 12, 17. Dice, no, ni comerás en tus poblaciones el yesmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, ni las primicias de tus vacas ni de tus ovejas, ni de los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová Dios de toda la obra de tus manos, Ten cuidado de no desamparar a levita en todos tus días sobre la tierra. Bueno, lo que vamos a estudiar es eh, quiénes son o quiénes eran los levitas, qué hacían, todavía existe su, sus funciones y trabajos, ¿verdad? ¿Y qué implica para nosotros? Eh, los eruditos no cristianos tienen muchas opiniones as, acerca de los levitas. Y tendemos nosotros, porque hay mucha palabra acerca de sus deberes, sus responsabilidades divididos entre sus, sus clanes, verdad, sus grupitos, de, acerca del templo. Pero es más, es mucho más. Sus deberes eran administrar los tesoros del templo. Es uno. Asuntos exteriores del templo como jueces y gobernadores. Así que no todos vivían en Jerusalén. Vivían con el pueblo de Israel en todas las tribus. mencionen las ciudades de refugio, ¿verdad? Que ahí estaban, adentro de las puertas, significa con el pueblo, ¿verdad? Estaban ahí con ellos. Eran administradores, custodios del templo, tesorir, tesoreros, académicos, académicos también, pastores y maestros. Cuando hubo un tribunal para un caso serio, eh, llamaron a los jueces y los levitas. Los levitas, el, la función de los levitas era determinar cuál ley aplicaba al caso. Y los jueces juzgaban los hechos. ¿Me, me explico? Entonces, los eruditos, los peritos en la ley, para decir que esto es la parte de ley que aplica, era el trabajo de los levitas. Entonces, su, su trabajo era muy amplio. Eran los músicos y administradores del diezmo cuando hubo. Vamos a ver que es como enseñamos nosotros. El diezmo es entre la familia y Dios. No es parte que vamos nosotros a checar lo que están o no están haciendo. Aunque, cómo va la tesorería de la iglesia es una indicación si entendemos o no. Si la iglesia no está administrando bien, damos a quien sea que está haciendo el trabajo de Dios. Puede ser un, como... Damos, Marcy y yo damos una ofrenda a Calcedon cada mes, porque ellos ministran a nosotros, ¿verdad? Pero es un, es una, un ministerio académico, de es, cosas que escribir, de ayudarnos a entender la escritura, a entender la, la, la ley de Dios, es un trabajo muy importante, entonces diezmamos a ellos directo. Algunos Algunas familias han diezmado uh, para sostener el Learning Center, que es muy apreciado, pero bueno. Los levitas entonces tenían una, una gama de responsabilidades muy amplias, ¿verdad? Provieron el estímulo intelectual, la música, el negocio del templo, los jueces para la vida cotidiana y un enfoque para la vida. Era importantísimo para la vida, para, para la vida. En versículo 17, el punto es periódicamente... Tenían que ir y a, 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 a presentar o proclamar públicamente su respeto para los escogidos y protegidos de Dios, por dioses. Por eso invitaban a los, a los necesitados y a los levitas ¿verdad? a sus comidas de celebración. Fue un diezmo para este tipo de cosas en particular. Uh -huh. Tratar a los siervos como miembros de la familia, honrar a los levitas. Los siervos en la casa se trataban como miembros de la familia, no como extranjeros. Muy interesante que en la Biblia la esclavitud es uno mismo podía venderse para pagar una deuda o porque estaba en problemas, pero nadie más podía venderlo. Secuestrar a una persona para venderlo o lo que sea, era eh, pena de muerte, delito de pena de muerte. ¿verdad? No vivimos a solas, ¿verdad? Vivimos como comunidad. Así que Dios requiere que compartimos su generosidad con los necesitados y la clase de los levitas, los que nos sirven. En Deuteronomio 14:29 dice así, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones y comerán y se serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. ¿Qué significa que no tenían herencia o heredad contigo? Que no tenían tie terrenos. Su función era depender del pueblo, de los diezmos del pueblo, por su trabajo de sostener, de dar pan de vida de la palabra de Dios para enseñar a la gente, ayudarles, eh, administrar para los pobres el diezmo, ¿verdad? Eh, es interesante que cuando, cuando pensamos en las otras culturas, por ejemplo, en nuestra cultura mo moderna es más como los griegos, ¿verdad? La helénica, por ejemplo, separan la clase intelectual de la clase pra eh, práctica. Los, los que hacen trabajos con las manos son los eh, notarios locales, pero los notarios son gente muy, como muy fresa, ¿verdad? Que no quieres so asociar con nosotros si no tenemos dinero o una necesidad de contratarlos. Pero en el pueblo de Dios, Dios une todo el pueblo el pueblo y somos todos iguales. Y en el pasaje que leemos cada domingo de la Santa Cena, habla de los pleitos y separaciones de la gente en la Santa Cena. Estaban peleados, borrachos y todo eso porque tra llevaban con, el con ellos estas actitud actitudes del mundo ajeno pagano de que yo soy mejor que tú. Pero en, la, en, en, en el pueblo de Dios. Tenemos diferentes habilidades. Diferentes niveles de ganancia. Y todo eso. Pero somos todos un solo cuerpo. Eh, ¿Qué es el tema del, del libro muy chiquito de Pablo Filemón? Un esclavo. Escapado. Que dejó a su, a su amo. Y bueno. ¿Qué dice Pablo? Ya es tu hermano en Cristo. Trátalo así. Y hay evidencia que él llegó a ser un pastor en Éfeso. Que fue aceptado, librado por su amo. El dueño, entre comillas. Como deuda pagada a Pablo por su servicio a él. Uh -huh. El desayuno cada semana. para Estas comidas, estas fiestas en que tenían que presentar su diezmo públicamente. Es como esta comida. Eran comidas sagradas. Esta, este desayuno no es solo desayunar. Eh, como de broma decimos que es la iglesia el buen comer. Pero no es solo comer y bromear. Y es, es una comida sagrada en la presencia de Dios. damos gracias a Dios. Estamos aquí para esto. Es el mismo con las fiestas. Es lo que ha reemplazado las fiestas. Es en nuestra, nuestro tiempo juntos en la presencia de Dios los domingos. En versículo 18, los levitas que habitan en tus poblaciones significan dentro de tus puertas. O que vi, viven con ustedes, con todo el pueblo, no solo en el templo. Uh -huh. e ellos eran los que llegaron a ser los rabinos también, muchos de ellos. En Números 18, 26 y 27 dice así, También hablarás a los levitas y les dirás, Cuando reciben de los israelitas los diezmos, que de ellos les he dado a ustedes por heredad, ofrecerán de ellos una ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos. Entonces los que sirven como en el papel de un, le un levita tiene que diezmar también. De hecho, técnicamente lo que sostiene lo que es el edificio, y las necesidades de la iglesia es el diezmo de los diezmos que administran los que enseñan. Los que sirvan en este, en este papel. Uh -huh. No toda la iglesia. Entonces todo el diezmo o lo que dan a la iglesia no es solo para sostener un edificio. Es principalmente para sostener a los que nos sirven. Bueno, entonces dice, cuando reciben de los filetes los diezmos, que de ellos les ha herado. A ustedes por su heredad. La heredad de los levitas no era tierra. ¿Qué era? Los diezmos. Uh -huh. Ofrecerán de ello una ofrenda al Señor. El diezmo de los diezmos. Y su ofrenda le será considerada. Como los cereales de la era. O como el producto del lagar. Entonces esto es un caso en que por fidelidad. La gente diezmaba fielmente. Y era suficiente para administrar. El diezmo no era solo para sostener rico al levita. Era para administrar para los pobres, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los forasteros viviendo o resi eh, los residentes entre nosotros. No es uno que está en la puerta. Es uno que ya ha aceptado la ley de nuestra nuestro pueblo y que está con nosotros. ¿verdad? Un diezmo de diezmos para financiar lo que es la iglesia o el templo. Lo demás era como un producto del mercado, por eso dice que será considerado como los cereales de la era o como el producto del lagar. La tendencia para nosotros es despreciar el trabajo de enseñar, porque no es un producto que se vende, es algo que se hace, es un cierre de Dios, debe hacerlo gratis, gana mucho o pensamos que gana mucho, y yo tengo otras cosas para ganar, para gastar mi dinero. Entonces no me obliga. Sí, nadie puede obligar a nadie diezmar o dar lo que sea, pero Dios bendice o maldice según nuestra fidelidad en este aspecto. ¿Y para qué es? En, aquí decimos sí que gracias a Dios que Dios nos ha dado un lugar que compartimos con la escuela y, y pagamos a los que enseñan un tantito. Los levitas y los pastores. Los pastores sí tienen función, la función continúa en lo que se llama pastor y maestro. Uh -huh. No eran una institución, como la iglesia católica, o la iglesia bautista, o la iglesia presbiteriana, presiona a la gente de dar porque piensen como ad, como institución y no como administradores y siervos, consiervos. Me, ¿Me explico? ¿Entienden? Pero si no hay nada para administrar, ¿qué pasa? Porque la gente no da. Es interesante ver en esto si la gente, los levitas, su producto era este, de administrar el juicio, la enseñanza, la música y todas esas cosas intocables, ¿verdad? Y te vendían de los diezmos, en tiempos de mucha fe vivían bien, pero en tiempos de cuando no había fe en el pueblo, ¿qué pasaba con los levitas? O eran muy pobres o se vendían para enseñar lo que la gente quería oír. Piensen los profetas. Eh, hay varios eh, textos en Jeremías que eh, ellos estaban profetizando, enseñando, sirviendo por dinero, por avaricia. Diciendo lo que la gente quería oír, no lo que era fiel a la palabra de Dios. En tiempos de poca fe te va a costar decir la verdad, la neta del planeta. Por eso en los púlpitos no predican contra lo que está pasando en la sociedad. Porque no quiere ofender el que está en pecado, que da mucho dinero. Invitan a gente a servir como ancianos o diáconos que tienen dinero y dan dinero. No por su fidelidad al pacto. ¿verdad? En el mismo Jeremías también eh, sus los otros profetas y aún el rey mismo regañaba a Jeremías por profetizar contra Israel. ¿Qué, con, ¿Por qué sigas diciendo las cosas malas? ¿Por qué no profitas la prosperidad que viene en el futuro? Ajá. Piensa en Balaam, vendía sus servicios de profeta para baldecir, no podía, pero luego hizo una conspiración contra Israel con las mujeres de Baal Peor. Acab, ¿se acuerdan de Acab la profecía que sucedió antes el día antes de su muerte? ¿Debo huir a la guerra o no? Eran como 400 profetas que decían, sí, vas a ganar, vas a ganar. Decían el rey lo que quería menos uno. El compañero Josafat, creo, de, de Judá, estaba con él. Eran familiares. Entonces, no hay profeta de Dios. En 1 de Reyes 20, 22 y 2 de Crónicas 18 encontramos esta historia. Entonces, viene, llega uno que es fiel al Señor y dice, sí, vas a ganar. Dime la neta del planeta, dice acá, porque sabe que está mintiendo. Bueno, eh, lo que vi en mi visión es Dios hablando con los ángeles. ¿Quién puede hacer engañar a Acá para ir a la guerra y pensar que va a ganar y morir? Bueno, yo tengo una idea, dice uno. Voy a poner un espíritu de mentira en las bocas de los profetas de Acá. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue la respuesta de Acab? Se enojó, lo metió en la cárcel con agua y pan nada más hasta terminar. Fue a la guerra el día siguiente y él, como soldado de raso en su carro de guerra, y el rey de, de Judá, ahí vestido como rey, y los, el enemigo fue tras él y acá pensaba que había escapado. ¿Pero qué pasó? Un soldado. Lanzó una flecha en el aire y Dios guió la flecha para matar a Acab. Y todo lo que fue profetizado de él llegó a ser la verdad. En el momento, pensando solo en lo que está enfrente, perdemos la vista de Dios, que Dios es el rey y tiene algo especial por nosotros. Busca primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas, ¿verdad? Entonces los levitas eran una parte importante de la vida familiar. Relación con. Vamos a ver la relación con Deuteronomio 12, 12. Vamos a buscar el versículo 12. Que dice. Si lo encuentro. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios. Vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas. Y Él evita que habite en vuestras poblaciones por cuanto no tiene más heredad con ustedes menos ustedes, lo que ustedes dan, que muestra lo que realmente es importante a tu vida. Como dicen, si quieres, si yo quiero saber lo que realmente, ¿en dónde está tu corazón, te voy a pedir mostrarme tu chequera, porque dónde estás ganando tú. Dinero muestra dónde está tu corazón, el poco que tenemos. Y se le alegrarán en la pres presencia del Señor, tu, su Dios, ustedes, sus hijos y sus hijas, sus siervos y sus siervas. Y a Levita, que vive dentro de tus, sus puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre ustedes. Son tres clases de personas en este versículo. Dos necesitados, viudas, huérfanos, pobres, ancianos sin familias. Este tipo de cosas. Número dos, los forasteros, extranjeros, residentes. Y número tres, los levitas. La idea era venir a la iglesia para recibir ayuda. De hecho, en tiempos pasados en la iglesia insistía que la gente en necesidad lleg llegaba a la iglesia para recibir. No de que voy a tu casa y te voy a dar en secreto. O sea, viene a, a la iglesia y pide ayuda de los ancianos. ¿Verdad? Eso es indica que no ser pobre no se hace bueno. Hay estafadores, hay flojos. Tenemos, yo observo en la iglesia moderna, uh, tal vez aquí más que en otros lugares, no sé. Esta idea, esta actitud de que somos pobres. Siempre hay razón de no poner todo, de siempre pedir, yo no puedo. De intimir, intimar, de, de como un, un tipo de chantaje espiritual. No tengo, fíjate que no hay íbamos a hacer una playera con esto en, para Honduras, porque es que en México, en, en Honduras es, fíjate que, y ese así es su saludo, fíjate que no hay, siempre pidiendo, en vez de ponerte a, a trabajar. Yo sé cómo es, entendemos cómo es. Estamos viviendo un régimen, un Estado que robe todo, Co come la cosecha de la familia. La única manera de escapar, de cambiar esto, la es la salida. Como dice el presidente, del libro del presidente. La, re, la salida real realmente es diezmar y pagar los impuestos. Hasta que Dios nos alivia de este, este pesado juicio. Es la única manera. Uh -huh. Entonces, eh, si los flojos, pecadores, explotadores y ávaros son excluidos de recibir ayuda. De, de la caridad de la iglesia. ¿Quién sabe esto? Porque somos una comunidad. Sabemos quién es. El Estado no. Tú llenas papeles y vas a la burocracia y vas a recibir. Si puedes llenar los papeles correctos. ¿Verdad? Pero en la iglesia sabemos quién es el estafador. Quién es el pícaro y quién realmente necesita ayuda. Porque somos una comunidad. El propósito es comunidad, no meramente la caridad. Debemos vernos como una comunidad unida por Dios en el mismo pacto. Cuando es, entonces, esta forma de dar ayuda respeta el, la dignidad del ser humano en vez de destruir. Y deja a la persona mejor, no más necesitado. Las Los sistemas de dicha caridad que hemos visto en, las, en los Estados Unidos han destruido las familias de los que reciban porque la mujer soltera con más niños recibe más ayuda que la mujer casada del Estado así el Estado destruye a la familia uh -huh. cuando el Estado reemplaza la comunidad produce la burocratización de la vida el Estado destruye las autoridades de la familia y la burocracia intenta reemplazar estas autoridades naturales en nuestro mundo no debemos desamparar a los levitas porque son nuestros instructores en el camino que Dios manda para nosotros. ¿Qué significa desamparar? Dejarlos sin nada, no pagar. ¿sí? Vamos a Deuteronomio 25:4. Deuteronomio 25:4. El buey que trilla. Deuteronomio veinticinco cuatro uh -huh. no pondrás bozal al buey que trille que trillare. dice la reina valera verdad eh, vemos dónde vemos este texto en el nuevo testamento. Uh -huh. 1 de Corintios 9.17. Primero de Corintios 9.17. Vamos a leer la interpretación y cómo aplica este texto en el Nuevo Testamento en nuestros tiempos. Primero este, de Corintios 9. Dije 9.17, ¿verdad? Y es 9.17 al... O, al no, no puede ser. Es nueve. Nueve al once, creo. <risa> Perdón. Perdón. Vamos a versículo 1 Creo que es versículo uno. Creo que es. Mi dedo duplicó. el. Se, no soy apóstol. Nueve uno. No soy apóstol. No soy libre. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque en el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Quién es Cefas? Es Pedro. O solo yo y Bernabé no tenemos. Derecho de no trabajar. ¿Qué hacía eh, Pedro para, o Pablo perdón, para no presionar, para no cargar a la gente nueva en Cristo? Tiendas. Tenía un oficio. Vale la pena que el pastor tenga oficio. Uh -huh. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto como, eh, como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar al que ara. Y el que tría con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. Si otras participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Entonces muy, está haciendo el argumento de lo que si valoran si evaluáramos este ministerio del pan de vida a nosotros, debe, merece ser pagado. Uh -huh. Si el, me, el buey merece su pago, tanto más el siervo de Dios. Uh -huh. 1 de Tim, Timoteo 5, 17 y 18. 1 de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Entonces, es el, el anciano los que enseñan, los que gobiernan bien, no fulano de tal, no el que es flojo, que no trabaja. Créanme, preparar un mensaje requiere un buen, de hecho me enseñaban en la en el seminario 20 horas de preparación para media hora de para esta media hora. Y probablemente sale como 20 horas. Fácilmente sale como 20 horas que yo gasto en tener algo que para, para enseñarles, para ayudarles. Porque estoy siempre leyendo, 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 no cuento horas. Pero es fácilmente lo que requiere. Y media hora de predicar es como tres horas de trabajo físico en otra cosa. Es desgastante. Uh -huh. Pero son los ancianos, no, no quien sea, pero los que gobiernan bien, sean tenidos por dignos y doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué es doble honor? Sí. Honor y no no es pagar, es honor por medio de dinero. ¿Cómo mostramos que realmente honramos a, al que trabaja duro? Solo puedo decir: excelente enseñanza, Pastor. Es como decir a una persona en necesidad que Dios te bendiga, vete. Entonces está en la Biblia, es plan, está en nuestra cara en blanco-negro. Hermanitos, por favor, tome en serio esta responsabilidad. Es parte de la razón porque la iglesia queda chiquita. No valoramos lo que recibimos aquí. Digno es el obrero de, de su salario. ¿De dónde viene este dicho? ¿Quién dijo esto? Jesucristo mismo cuando mandó a los discípulos y les dijo que no llevara nada menos un, una bolsa, pero no, dinero, nada. ¿Por qué? Porque era costumbre y la gente sabía, el que me enseña, debo darle. No es como tenemos una conferencia y te va a costar mil pesos para asistir. Lo que Dios pone en tu corazón, lo que es tu diezmo, es un porcentaje. Aún los pobres pueden dar si quieren. Los que reciben el ministerio tienen que sostener, sostener completamente al que ministra. Doble honor es pagar y honor. Respetar. La manera en que gastamos nuestro dinero revela lo que evaluamos y pagamos mucho por lo que deseamos. Aunque la actitud que somos pobres es como se nos olvida que somos hijos del Rey de Reyes y no confiamos que él tiene para darnos si quiere si somos fieles y obedientes y nos va a proveer lo que necesitamos no, no nos ha fallado nunca en el en el learning center durante los últimos ¿Cuántos años tenemos? Ocho años. Nunca hemos fallado en una quincena. A pesar de que era aún peor en el seminario. En mis doce años ahí. Cada quincena era un infarto espiritual. No reflejamos esto. Marcy y yo nunca decimos. Pero créame, Vamos a tener. Seguimos adelante. Dios va, nos va a proveer estudiantes suficientes que paguen. Y siempre ha sido fiel. Y entonces seguimos adelante. Adelante. Con mucho temor a veces. Si no damos para sostener al siervo, no reconocemos que tanto necesitamos el ministerio de su palabra. Repito, si no damos para sostener al siervo, no reconocemos que tanto necesitamos al, al ministerio de, la, de su palabra. Veo en la en, en Facebook que me interesa es donde voy para ministrar, para argumentar, debatir a los locos en sus ideas locas. No necesito libros o lecturas de, de hombres viejos que ya no viven o de otras personas acerca de la Biblia. Solo necesito la Biblia y el Espíritu. ¿Es cierto? Porque esto es, contradice, contradice lo que la Biblia misma dice. Los levitas, necesitamos. Piensa en este, en el, el Felipe, el el etíope, un, ¿cómo se llama lo que era? Eunuco, Eunuco, Eunuco. ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a entender si nadie me explique? Efesios 4, Cristo mismo dio dones a la iglesia, no dones espirituales como pensamos en, en esos dones, pero sin hombres, comunicadores, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Son personas que sirvan, son dones de Dios a nosotros. Entonces la Biblia contradice esta idea que podemos solo leer la Biblia, entender. Además. El reino de Dios ha avanzado tal de que conceptos de la Biblia, como entendemos la Biblia, es parte de la cultura. Aún el idioma, las palabras, las frases de la Biblia son parte de nuestro hablar diario. No es posible leer la Biblia en un vacío a solas. ¿Eh? Entonces, esta es una mentira. Necesitamos a gente dedicada, dotada para enseñarnos, estudiar, enseñar, para aclarar qué debo hacer. Pero su propósito no es, salud, no es gobernar o controlar tus vidas, ¿me entienden? Es equipar, ¿qué dice? Efesios 4, ¿qué es el propósito? Vamos ahí, vamos a buscar, Efesios 4, creo que es, es 12, Efesios si no mal me acuerdo, es versículo 12. No, es antes. 11, <ríe> sí. Y él mismo, ¿quién es el mismo? Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de controlar tu vida, de meterse en tu, en tu vida familiar. ¿Qué dice? a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? ¿Qué, qué es el, el, la obra del ministerio? ¿Es servir en la iglesia o es lo que hacemos diariamente? Es ambos. De hecho, arreglar la plomería es un trabajo de dominio. Fabricar un mueble es un trabajo de dominio, es obra eh, del ministerio. Esto debe ser muy claro en esta iglesia. A fin de perfeccionar a los santos, para la, la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de que estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevado por doquier de todo viento de doctrina por estratégima de hombres que para engañar emplean con astucia las artemañas del error para que se puedan defenderse. Esto es nuestro trabajo y necesitamos este trabajo. Sigo leyendo, estudiando porque no, llega, no he llegado a la, a la madurez. Y para. Porque tengo que alimentar a ustedes. Fue solo un medio paso enfrente. Y un punto aquí es. Es no ir buscando gratis. Lo que necesitamos es. Que Dios va a proveer. El que no trabaja no come. Aquí está necesitado. Damos. Pero no es para siempre. Es para darte un jalón. Para ponerte sobre tus pies. Para contribuir contribuir. El que roba no roba más. Sino que trabaja para poder. Dar a los necesitados. Tenemos que pagar por lo que necesitamos. ¿Cuántas veces han escrito? ¿Se acuerdan el chiste del carnicero en la iglesia? El hermano carnicero. Y el hermano flojo. Que fue a su carnicería. Dice, hermano, fíame un kilo de carne. No te fío, no puedo. No voy a fiarte un kilo de carne. Sí, pero somos hermanos en Cristo. Sí, hermanos del espíritu, pero no de la carne. ¿Qué testimonio tenemos en este mundo? A los inconversos saben. Cuidado con los cristianitos porque quieren algo por nada. Tengo un amigo. Eh, abogado cristiano que desafortunadamente. Por un buen mercado por su servicio principal es el divorcio. Me dice que los peores clientes son los cristianos. Porque siempre quieren sus servicios por nada. No quieren pagar. Qué vergüenza. Está en la Biblia que tenemos que pagar por lo, lo que necesitamos. Pero no confiamos en Dios. Que Él nos va a proveer. Entonces no queremos pagar. Proverbios 12. 10. El justo cuida de la vida de su bestia. más el corazón de los impíos es cruel. Es más decir que aún los actos más compasivos de los impíos es, son crueles. Levítico 19, 13, no oprimirás a tu prójimo ni lo le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Deuteronomio 24, 14 al 15, no oprimarás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea que tus hermanos o de un extranjero que habitan, eh, a, a los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no le pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre. Y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Hay algunos que opinan que realmente lo que la Biblia manda es pagar cada persona. No importa lo que sea diariamente, pero para mí es el, el que es pobre pero a la, si aplica como hemos visto si el buey merece comer qué tanto más el siervo o lo que él el que viene para servirte arreglando la plomería la electricidad consejo legal merece su pago ¿verdad? en este caso si hacemos un contrato de que al fin del tiempo en la cosecha te voy a compartir 50% de lo que ganamos, no es dejar pasar la fecha prometida. Si es que prometemos pagar el quinto día hábil en la escuela, lo pagamos porque valoramos el servicio y nuestros hijos son un tesoro más importante que el carro, la tele, lo que sea que tenemos. Y pensamos que nos presentamos muy santos, algunas familias que hablan más santos con palabras más santas, a veces son los peores en pagar. ¿Qué debo evaluar? ¿Qué debe ser mi, ju mi juicio de evaluar su actitud realmente, su estado eh, espiritual? No por las palabras. Gritan sus acciones. Y si es, es comunicar o cumplir. Uh -huh. Y dice que, bueno, soy pobre y no tengo nada. Soy a solas con mis hijos y no tengo que. Lucas 21, 1 al 4, y termino con esto, levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro, en el templo. Vio también a una viuda pobre que echaba ahí dos pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. Porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Pensamos que Dios iba a abandonar a esta viuda, de dejarla sin comer, de ninguna manera. Quiero pedir a los que no pueden pagar, ¿cuánto me puedes dar? ¿500 pesos? ¿100 pesos? ¿50 pesos? Muéstrame la fe que tienes en Dios por medio de hacer algo. Dios es fiel y nos ha dado. Y termino con, bueno, tengo otro texto que me hizo pensar, ¿para qué tanto énfasis en esto? Si Dios está canalizando dinero por medio de, en este tiempo de nuestras vidas, Marcy y yo, ¿por qué tengo que dar yo, el otro? Filipenses, vamos a Filipenses, 4, 17, la sección en que él da gracias a Dios porque mandaron dinero para sostenerlo. ¿Verdad? Dice que... No es que busque dádivas. En este es el texto en que dice, yo he aprendido a vivir sin o con. Yo puedo, hacer todo, yo puedo hacer todo en Cristo que me sostiene. Está hablando de vivir con dinero o sin dinero. ¿Y qué dice? Aunque estoy ayunando por falta de dinero, no estoy pidiéndote dádivas. Mi preocupación es tu estado espiritual. ¿Qué dice? No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Uh -huh. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de dito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. En gloria en Cristo Jesús. Al Padre, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces no vamos a checar, no vamos a molestar, no vamos a decir. Pero espero que Dios pique la, la conciencia. Porque tenemos generaciones futuras. Y si no empezamos ahora de cumplir con lo que Dios nos ha mandado. De valorar lo que Dios. Está diciéndonos hacer. No vamos a avanzar. Es para su bien. Que les pido considerar. Dar lo que puedes. Y a la iglesia. Puede ser que dé. La, la impresión que no, no necesitamos. Sus, sus eh, donativos. Sus diezmos o parte. Pero esto no es correcto. Lo que necesitamos es su ayuda. Para su bien. Una muestra. Y que es nuestro deber. Sostener principalmente. A los que nos enseñan. Los que nos dan el pan. Ministran el pan de vida. ¿De acuerdo? Muy bien. Este Oremos. Padre Santo gracias por tu misericordia. Y paciencia con nosotros. Ayúdanos a tomar en serio. Este deber. Estamos bajo. clamamos a ti Padre. Que somos esclavos a un sistema que roba. 40% de lo que mínimo 40%, o más, de lo que es la herencia el producto familiar. Pero aún así, bajo esta presión de esclavitud, queremos, la, entendemos lo que estás mandándonos hacer y tus promesas de suplir nuestra necesidad. La única salida, la manera de salir es diezmar y pagar los impuestos mientras tú usas a nosotros. Eh, para cambiar esta sociedad y, y crecer tu, tu iglesia, tu reino, perdón, en México, en nuestro querido México. A veces no vemos el progreso, pero está progresando como la levadura que no vemos en el pan. Eh, sabemos que ahí estás creciendo tu, tu reino y sin nosotros o con nosotros lo vas a hacer. Pero queremos ser parte, queremos ser parte de las bendiciones que vienen. A los soldados que marchan a tu lado. Y ob en obediencia como tú quieres. de nosotros. Cuida estas. Cuida. Te pido. Padre. a Estas familias. De suplir sus necesidades económicas. Para que ellos puedan disfrutar el gozo de dar. Para sostener a los demás que sirven. Y déjanos. Eh, ayúdanos padre. Conquistar el celo. La envidia. de Él tiene. Ya tiene demasiado. No debo dar. No tengo que dar. Porque ya gana más que yo. Pero de, con gozo, porque como si fuera a ti mismo, Padre, que ese es lo que es, damos para tu honra y tu gloria, como tú nos has mandado. En el nombre de Cristo oramos. Amén.